0: CAPÍTULO 55 Observei Reese consumir cada colherada e seus olhos desviaram de mim para a sopa. Quando ele terminou, soltou a colher. — Não vai dizer nada? Indagou reis por fim. Eu ia contar o que tinha decidido assim que eu via a porta. Reese se virou em minha direção na cadeira. — E agora? — Sente cada expressão, de cada movimento, sentei em seu colo. As mãos de Reese carinhosamente se apoiaram em meu quadril enquanto eu observava seu rosto. — E agora quero que saiba, sand que amo você. Quero que saiba. Os lábios dele tremiam e limpei as lágrimas que lhe escorreu pela bochecha. Quero que saiba que. sussurrei. Que estou quebrada e me curando, mas cada pedaço do meu coração pertence a você. Eu me sinto honrada. Honrada por ser sua parceira. Os braços de Ulisses me envolveram ele apoiou a testa em meu ombro com o um corpo trêmulo. Acrescei os cabelos sedosos. Amo você. Repeti. Não ousara dizer a palavra em minha mente. E enfrentaria a cada segunda aquilo de novo para poder encontrá-lo. E se a guerra vier, vamos enfrentá-la. Juntos. Não deixarei que me tirem de você. E não deixarei que o tirem de mim também. Reese ergueu o olhar e seu rosto brilhava com lágrimas. Ele ficou imóvel quando me aproximei, beijando uma lágrima. Depois outra. Como Reese certa vez beijara minhas lágrimas. Quando meus lábios estavam salgados por causa delas, eu me afastei o bastante para ver os olhos rissando. Você é meu, sussurrei. O corpo de Rhys estremeceu com o que podia ser um soluço, mas os lábios encontraram os meus. Foi carinhoso, suave. O beijo que talvez Rhys me desse se tivéssemos tempo e espaço para nos conhecer em nossos mundos separados, para cortejar um ao outro. Deslizei os braços em volta de seus ombros, abri a boca para Rhys e sua linha deslizou para dentro, a da minha. Parceiro! Meu parceiro! Rhys ficou rígido contra mim e gemeu em sua boca. O som libertou qualquer que fosse o controle que Riss tinha sobre si, e ele me pegou com um movimento fluido e me deitou de costas na mesa, em meio e sobre todas as tintas. Rissan intensificou o beixo e entrelacei as pernas às costas dele, puxando-o para perto. Rist tirou os lábios de minha boca, foi até o meu pescoço e ali roçou os dentes e a língua pela pele, conforme deslizou as mãos por baixo de meu suéter e subiu mais e mais até agarrar meus seios. Arquei o toque e erguei os braços quando Rissan arrancou meu suéter com um movimento simples. Ele recuou para me olhar. Meu corpo estava nudo, a cintura para cima. Tinta encharcava meus cabelos, meus braços. Mas eu só conseguia pensar na boca de Rhys quando ele desceu até meu seio e o sugou, a língua crescendo meu mamilo. Entrelacei os dedos pelos cabelos de Rhys e ele apoiou a mão ao lado de minha cabeça, acertando uma paleta de tinta. Rhys soltou uma risada grave e observei sem -se fôlego quando ele pegou aquela mão e traçou um círculo em volta do meu seio e depois desceu até pintar uma seta apontada para baixo. Sou meu amigo. — Caso você esqueça onde os termina — disse Rhys. Grunhi para ele, uma ordem silenciosa, e Rhys gargalhou de novo, e a boca encontrou meu outro seio. Ele pressionou o quadril contra o meu, provocando provocando tão terribilmente que precisava tocá-lo, precisava apenas sentir mais de Rhys. Tinta cobria minhas mãos meus braços, mas não me importei quando agarrei as roupas dele. Rhys se moveu o suficiente para permitir que eu as move... removesse. Armas e armadura caíram no chão com um ruído, revelando aquele lindo corpo tatuado, os músculos poderosos e as asas agora despontando acima. — Parceiro. — Meu parceiro. A boca de Reese se chocou contra a minha. A pele exposta parecia tão quente contra a minha. Ele segurou o rosto, sujando de tinta também. Sujou os cabelos de Reese, até que grandes mechas de azul e vermelho e verde descessem por ele. As mãos de Reese encontraram minha cintura, e afastei o quadril da mesa para ajudá-la a retirar minhas meias. Minha calça... Rhys secou de novo e soltei um ruído de protesto, que se abafou em um arquejo quando ele segurou minha coxa, me puxou para a beira da mesa, em meio às tintas, pincéis e copo d'água, e depois prendeu minhas pernas por cima dos ombros, que se apoiassem uma de cada lado daquelas lindas asas, e em seguida se ajoelhou diante de mim. Ajoelhou sobre aquela estrela e montanha pintados nos joelhos. Rhys não se curvaria ninguém e é nada, exceto a sua parceira. Por si igual. O primeiro toque da língua de Rhys me incendiou. Quero que esteja deitado na mesa como meu banquete pessoal. ruiz grunhiu em aprovação diante do meu gemido, meu gosto, e se libertou completamente sobre mim. Com uma das mãos prendendo meu quadril à mesa, ruiz se dedicava a mim com carícias longas, curvas, e quando sua língua deslizou para dentro de mim, estiquei a mão para agarrar a borda da mesa, para me agarrar ao limite do mundo do qual eu estava muito perto de cair. Rhys lambeu e beijou até chegar ao ápice de minhas coxas, exatamente quando os dedos substituíram a boca, impulsionando-se para dentro de mim enquanto ele sugava, com os dentes roçando muito de leve. Arquei o corpo, afastando -o da mesa, quando meu clímax o devastou, estrelaçando minha consciência em milhões de pedaços. Rhys continuou me lambendo e seus dedos ainda se moviam. — Rhys! exclamei rouca. — Agora. Eu queria agora. Mas Rhys permaneceu de joelhos, banqueteando-se em mim com aquelas mãos me prendendo à mesa. Alcancei o prazer de novo, e somente quando eu estava trêmula, quase soluçando, inerte de prazer, Rhys se levantou do chão. Ele me olhou de cima a baixo, nua, coberto de tinta, o rosto e o corpo do próprio Rhys manchados com ela, e me deu um sorriso lento e satisfeito. — Você é minha! — croniu ele, e me pegou nos braços. — Eu queria a parede, queria que Rhys apenas me tomasse contra a parede, mas ele me carregou até o quarto que eu ocupava e me apoiou na cama com um carinho de partir o coração. Completamente nua, observei Reese desabotoar a calça. Seu tamanho considerável se libertou. Minha boca secou ver aquilo. Eu queria, queria cada glorioso centímetro de Reese ante mim. Queria agarrá-lo até que nossas almas se unissem. Reese não disse nada quando se aproximou de mim. As asas bem recolhidas. Ele jamais levar uma fêmea para a cama com as asas expostas, mas eu era sua parceira. Reese curvaria apenas a mim. E eu queria tocá-lo. Aproximei o corpo, estendendo a mão por cima do ombro de Reese para crescer a poderosa curva de sua asa. Rhys estremeceu e viu seu pau contrair. — Brinque depois. — Disparou Rhys. — Certo. A boca de Rhys encontrou a minha. O beijo foi infinito e intenso, com um choque de línguas e dentes. Rhys me detou nos travesseiros e entrelacei as pernas às costas dele, tomando cuidado com as asas. Mas parei de me importar quando ele roçou a minha entrada. — Parou. — Brinque depois. — grunhi contra a boca de Rhys. Ele riu de uma forma que estremeceu meus ossos e, depois, deslizou para dentro. — E de novo. — E de novo. Mal consegui respirar, mal consegui pensar além de onde nossos corpos estavam unidos. Rhys ficou imóvel dentro de mim, permitindo que eu me ajustasse e então, abriu os olhos e o vi encarando. — Diga de novo. — murmurou Rhys. Eu sabia o que ele queria dizer. — Você é meu. — Sussurrei. Rhys ecoou levemente e, depois, imperiu o corpo de volta, devagar. Tão angustiantemente devagar. — Você é meu. — Declarei, arquejando. De novo, Rhys ecoou e, depois, se impulsionou para a frente. — você é meu. De novo, mais rápido, mais profundo agora. E eu senti, então, o laço entre nós, como uma corrente indestrutível, como um raio de luz inextinguível. A cada impulso latejante, o laço ficava mais nítido, mais claro e mais forte. Você é meu, sussurrei, passando as mãos por seus cabelos, pelas costas, pelas asas de Reese. Meu amigo em meio a tantos perigos. Meu amante, que tinha curado minha alma quebrada e exausta. Meu parceiro, que esperara por mim contra todas as expectativas, apesar da sorte. Moviu os quadris ao ritmo de Reese. Ele me beijou de novo e de novo. Nossos rostos ficaram úmidos. Cada centímetro meu queimava e se retezava, e meu controle se perdeu completamente quando ele sussurrou. Amo você. A livre rompeu por meu corpo, e Reese se impulsionou contra mim, firme e rápido, atraindo o meu prazer até que eu sentisse visse e cheirasse aquele laço entre nós. Até que nossos cheiros se mesclassem. Eu era dele e ele era meu. E éramos o início, o meio e o fim. Era uma canção cantada desde a primeira brasa de luz do mundo. Rhys surgiu quando alcançou o prazer, me penetrando até a base. Lá de fora, as montanhas tremeram. A neve restante farfalhava para fora delas, em uma cascata de branco reluzente, apenas para ser engolida pela noite que esperava abaixo. Silêncio caiu, interrompido apenas por nossas expressões ofegantes. Segurei o rosto manchado de tinta de Rhys entre as mãos coloridas, e obriguei a me olhar. Seus olhos estavam radiantes, como as estrelas que eu pintara certa vez. ————————————————————————————————————————————————— Havia muito tempo, e sorri para Rhys quando deixei que aquele laço de parceria brilhasse nítido e luminoso entre nós. Não sabia por quanto tempo tínhamos ficado deitados ali, nos tocando preguiçosamente como se pudéssemos, de fato, ter todo o tempo do mundo. — Acho que me apaixonei por você. — murmurou Rhys, acrescentando meu braço com o um dedo, assim que percebi que estava afiando aquele osso para fazer uma armadilha para o verme de Midengard. — Ou talvez no momento em que me respondeu de volta por ter debochado de você lembrou tanto de Cassian. Pela primeira vez em décadas, tive vontade de gargalhar. Você se apaixonou por mim. Falei, inexpressiva. Porque eu lembrei de seu amigo. Ele não peteleco em meu nariz. Eu me apaixonei por você, espertinha, porque era uma de nós. Porque eu não tinha medo de mim e decidiu encerrar sua vitória espetacular ao tirar aquele pedaço de osso contra a maranfa como se fosse uma lança. Senti o espírito de Cassian ao meu lado naquele momento. E podia jurar que eu ouvi dizer, se não se casar com ela, seu canal idiota, eu me caso. Dei uma risada abafada, deslizando a mão coberta de tinta pelo peito tatuado. Tinta. Certo. Estávamos, os dois, cobertos de tinta. E a cama também. Rhys acompanhou meus olhos e me deu um sorriso que era completamente malicioso. Que conveniente que a banheira seja grande o suficiente para dois. Meu sangue ferveu e me levantei da cama, apenas para que Rhys fosse mais rápido e me pegasse nos braços. Ele estava sujo de tinta, o cabelo formava uma crosta com ela, e as pobres e lindas asas... Eram as impressões de minhas mãos nelas. Nu, Rhys me carregou até o banheiro, onde a água já estava caindo. A magia daquele chalé agia em nosso favor. Ele desceu os de degraus até a água. Cheado de prazer, foi como um sopro de ar contra a minha orelha. E talvez eu também tivesse gemido um pouco quando a água quente me atingiu, e Rhys me sentou na banheira. Um cesto de sabonetes e óleo surgiu na borda da pedra, e me empurrei para longe de Rhys, a fim de poder afundar mais na superfície. O vapor fluía entre nós. Whis pegou uma barra daquele sabonete com cheiro de pinho, entregou a mim e me deu uma toalhete. Alguém, parece, sujou minhas asas. Meu rosto corou, mas senti um aperto no estômago. Machos irianos e suas asas. Tão sensíveis. Tirei o dedo para indicar que Rhys se virasse. Ele obedeceu, abrindo aquelas asas magníficas o suficiente para que eu encontrasse as manchas de tinta. Com cuidado, com muito cuidado, passei sabão na toalha e comecei a limpar o vermelho, o azul e o roxo. A luz de velas dançava sobre as inúmeras e desbotadas cicatrizes de Reese, quase invisíveis, exceto pelas partes mais espessas da membrana. Reese estremeceu a cada movimento meu. As mãos estavam apoiadas na borda da banheira. Olhei por cima do ombro para ver a prova daquela sensibilidade e falei. Pelo menos os boatos sobre a envergadura das asas corresponderam ao tamanho de outras partes estava certo. Os músculos das costas de Reese ficaram tensos quando ele soltou uma gargalhada. — Que boca suja, travessa! Pensei em todos os lugares em que queria colocar aquela boca e corei um pouco. Acho que eu estava me apaixonando por você havia um tempo. Confessei. As palavras quase inaudíveis por cima dos pingos da água, enquanto eu lavava as lindas asas. Mas soube na né, queda das estrelas. Eu cheguei perto de saber. Fiquei com tanto medo que não quis prestar mais atenção. Fui uma covarde. Chamou os perfeitamente aceitáveis para evitar isso. Não, não tinha. Talvez... Graça também, sim. Mas não tinha nada a ver com você, Rhys. — Nada a ver com você. — Jamais senti medo das consequências de estar com você. Mesmo que cada assassino do mundo nos case vale a pena. Você vale a pena. A cabeça de Rhys se curvou um pouco. Ele disse, rouco. — Obrigado. Meu coração se partiu para Rhys nesse momento, pelos anos que ele havia passado pensando o oposto. Beijei o pescoço nu. Ele levou a mão para trás até passar o dedo por minha bochecha. Terminei as asas e segurei o ombro de Rhys, a fim de virá-la para mim. E agora? Sem dizer nada, Rhys pegou o sabonete de minhas mãos e me virou, esfregando minhas costas, esfregando levemente com o tecido. Cabe a você, disse Rhys. Podemos voltar para Velary e pedir que uma sacerdotista verifique o laço. Ninguém como a prometo, e seremos oficialmente declarados parceiros. Podemos fazer uma pequena festa para comemorar, jantar com o nosso grupo, a não ser que prefira uma festa grandiosa, embora acredite que você e eu concordemos em nossa versão a elas. As mãos fortes de Rhys pressionaram músculos tensos e doloridos em minhas costas. E gemi. Também podíamos ficar diante de uma sacerdotista e sermos declarados marido e mulher. Além de parceiros, Se quer um nome mais humano para me chamar. Como você vai me chamar? Parceira? Disse Rhys. Embora chamá-la de mulher também soe muito atraente. Os dedos de Rhys massagearam minha coluna. Ou se quiser esperar, podemos não fazer nada disso. Somos parceiros, não importa se isso é divulgado pelo mundo ou não. Então não há pressa em decidir. Eu me virei. Estava perguntando a respeito de Julian, o rei, as rainhas e o caldeirão, mas fico feliz por saber que tenho tantas opções no que diz respeito ao nosso relacionamento, e que você fará o que eu quiser. Devo tê-lo nas mãos. Os olhos de Reese dançaram com diversão, ferina. Coisa cruel e linda. Rico com escárnio? A ideia de que ele me achava bonita? Você é? Insistiu Rhys. É a coisa mais linda que já vi. Pensei isso assim que vi na Calamai. E era algo muito, muito estúpido que beleza significasse qualquer coisa a mais. Meus olhos se encheram de lágrimas. — Isso é bom — acrescentou Reese — porque você achou que eu fosse o macho mais lindo que você já viu. Então isso nos torna kit. Fez uma careta e Reese gargalhou, estendendo as mãos para agarrar minha cintura e me puxar para si. Ele sentou no banco, embutido na banheira, e montei nele, acariciando distraidamente os braços musculosos. — Amanhã — falou Reese. as feições se tornaram sérias —. Partiremos amanhã para a propriedade de sua família. As rainhas mandaram notícias. Elas retornam em três dias. Fiquei espantada. Está me contando isso só agora? Me destruí, respondeu Reese, os olhos brilhando. E a luz naqueles olhos, a alegria silenciosa. Elas me deixaram sem fôlego. Um futuro. Teríamos um futuro juntos. Eu teria um futuro. Uma vida. O sorriso de Reese se dissolveu em algo espantado, algo... Reverente. Estendi a mão para segurar seu rosto. Então vi que minha pele brilhava. Levemente, como se alguma luz interior brilhasse sobre minha pele, escorrendo para o mundo. Luz quente e branca, como a do sol, como uma estrela. Aqueles olhos cheios de assombro me encararam, e Riz percorreu meu braço com o um dedo. Bom, pelo menos agora posso me gabar de literalmente fazer minha parceira brilhar de felicidade. Gargalhei, e o brilho ficou um pouco mais forte. Rhys se aproximou-me, beijando suavemente, e me derreti por ele, envolvendo seu pescoço com os braços. Rhys ficou firme com uma rocha contra mim, empurrando enquanto me sentava, montada bem acima dele. Seria preciso apenas um movimento suave para que entrasse em mim. Mas Rhys ficou de pé na água. Nós dois pingávamos, e entrelaçei as pernas à sua volta quando ele nos levou outra vez ao quarto. Os lençóis haviam sido trocados pela magia doméstica da casa, e pareciam quentes e macios quanto meu corpo nu, quando Rhys me deitou e me encarou. — Brilhando! — eu estava brilhando, forte e pura como uma estrela. — Corte de urna? — Não me importa, declarou Rhys, a voz rouca, e tirou o um encantamento que caía sobre ele. — Era uma pequena magia, dissera era Riz certa vez, para conter quem ele era, qual era a aparência do seu poder. Quando o mistério total de Rhys foi liberado, ele preencheu o quarto, o mundo, minha alma, com reluzente poder ébano, estrelas e ventos e sombras, fa paz e sonhos e o limiar afiado de pesadelos. Escuridão ondulou de Rhys como gavinhas de vapor quando ele estendeu a mão e a apoiou aberta contra a pele reluzente de minha barriga. A mão da noite espalmada, a luz vazando pelas sombras vaporosas, me apoiei no cotovelo para beijá-lo. Fumaça e névoa e orvalho. Gemeu sentir aquele gosto e Rhys abriu a boca para mim, me deixando roçar a língua contra dele, passá-la por seus dentes. Tudo que Rhys era tinha sido exposto diante de mim. Uma última pergunta. Eu queria tudo. Segurei seus ombros, que ando Rhys até a cama, e, quando ele se deitou de costas, viu lampejo um de protesto diante das asas esmagadas. Mas controlei Bebê, liriano, e passei as mãos pelo abdômen musculoso de Rhys. E, além dele, Rhys parou de protestar. Ele era enorme em minha mão, tão firme, mas tão sedoso, que simplesmente passei o dedo, maravilhada. Rhys se bilou. O pênis tremeu quando passei o polegar pela cabeça. Dei um risinho quando fiz de novo. Rhys estendeu a mão para mim, mas eu impedi com um olhar. Minha vez, avisei Reese me deu um sorriso preguiçoso de macho antes de se recostar, levantando a mão para trás da cabeça. Esperando, desgraçado arrogante. Então eu me abaixei e o guiei para minha boca. Reese estremeceu diante do contato e soltou um merda. Então ri sobre ele, mesmo ao tomá-lo mais fundo na boca. As mãos de Reese estavam agora em punhos nos lençóis, e, e os nós dos dedos brancos conforme deslizava a língua por ele, roçando levemente com os dentes. O gemido de Reese era como fogo em meu sangue. Sinceramente, fiquei surpresa por ele ter esperado um minuto inteiro antes de me interromper. Avançar uma palavra melhor para o que Rhys fez. Em um segundo, ele estava em minha boca. Minha língua percorria, percorria aquela cabeça grossa. No seguinte, as mãos de Rhys estavam em minha cintura, e eu era virada de bruços. Ele abriu minhas pernas com os joelhos, separando-os enquanto segurava meu quadril, erguendo mais e mais antes que me penetrar profundamente com um único ímpeto. Gemi no travesseiro a cada glorioso centímetro, erguendo o corpo sobre os antebraços conforme meus dedos agarravam os sóis Reese secou e mergulhou de novo. A eternidade explodiu ao meu redor naquele instante, e achei que poderia me partir por não conseguir o suficiente dele. — Olhe só para você, murmurou Reese ao entrar em mim, e beijou a extensão de minha coluna. Consegui me erguer o suficiente para ver onde estávamos unidos, ver a luz do sol brilhar de dentro de mim contra a noite ondulante, nos mesclando e unindo, crescendo. E ver aquilo me arrasou tão completamente que alcancei o prazer com o nome dele nos lábios. Rhys me puxou contra si. Uma das mãos agarrava meu seio, enquanto a outra deslizava e acresciava aquele emaranhado de nervos entre minhas pernas. Eu não consegui distinguir o fim de um prazer do início do seguinte, quando Rhys penetrou de novo e de novo. Os lábios em meu pescoço e minha orelha. Eu podia morrer daquilo decidi, decidir. De querer Rhys do prazer de estar com ele. Rhys nos virou, recuando apenas o suficiente para se deitar de costas e me puxar sobre o corpo um lampejo na escuridão, um flash de dor remanescente, uma cicatriz. Entendi por que ele me queria daquele jeito. Queria terminar daquele jeito comigo, montada nele. Aquilo partiu meu coração. Eu me inclinei para a frente, a fim de beijar Rhys suave e carinhosamente. Quando nossas bocas se encontraram, deslizei sobre o o um encaixe ainda mais profundo, e ele murmurou meu nome contra minha boca. Beijei-o de novo e de novo, e o montei suavemente. Mais tarde, haveria outros momentos para ser firme e rápida. Mas agora... Não pensarei em por que aquela posição era uma na qual Rhys queria terminar, para que eu expulsasse a mancha da escuridão com a luz. Mas eu brilharia. Por ele eu brilharia. no meu futuro eu brilharia. Então me sentei com as mãos apoiadas no peito largo de Rhys e liberei aquela luz em mim, deixando que ela afastasse a escuridão do que quer que tivesse sido feito a ele, meu parceiro, meu amigo. Rhys grunhiu meu nome, impulsionando o quadril para cima. Estrelas dispararam quando ele me penetrou profundamente. Acho que a luz que emanava de mim podia ser luz estelar, ou talvez minha visão tivesse partido quando o prazer irrompeu em mim de novo e Rhys alcançou o próprio prazer, arquejando meu nome diversas vezes ao transbordar dentro de mim. Quando terminamos, permaneci sobre Rhys, as pontas dos dedos enterradas em seu peito, e me maravilhei com ele. Conosco. Ele puxou meu cabelo molhado. Precisamos encontrar uma forma de abafar essa luz. Posso ele as sombras com facilidade. Ah, eu só perde o controle delas quando estou irritada e como tenho a total intenção de fazê-la mais feliz que alguém pode ser, tenho a sensação de que precisaremos controlar esse brilho espantoso. Sempre pensando. Sempre calculando. Rhys beijou o canto de minha boca. Não tenho ideia de quantas coisas já pensei no que diz respeito a você. Me lembro da menção a uma parede. A exata de Rhys foi uma promessa sensual. Na próxima vez, Feira, vou trepar com você contra a parede. Com tanta força que vai fazer os quadros caírem. Rhys escargalhou. Mostre de novo o que pode fazer com essa boca safada. Obedeci. Era errado comparar, porque eu sabia que provavelmente todos os grãos senhores podiam evitar que uma mulher dormisse a noite inteira, mas o Sander era... faminto. Consegui talvez uma hora completa de sono à noite, embora talvez devesse compartilhar a culpa igualmente. Não conseguia parar, não conseguia me saciar com o seu gosto na boca, com a sensação de Rhys dentro de mim. Mais, 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 até eu achar que pude explodir de tanto prazer. É normal. o Reese depois de uma mordida no pão enquanto estávamos sentados à mesa para tomar café da manhã. Mal tínhamos chegado à cozinha. Ruiz era um passo para fora da cama, me fornecendo uma vista total das gloriosas asas, das costas musculosas e daquela linda bunda, e avancei nele. Rolamos no chão, e Rhys destruiu o belo tapete com as garras enquanto eu o cavalgava. — O que é normal? Perguntei. Mal consegui olhar para Rhys sem querer entrar em combustão. — O... Frenesi. Respondeu ele com cautela, como se com medo de que a palavra errada nos fizesse disparar um contra o outro antes de nutrirmos o corpo. — quando um casal aceita o laço da parceria, é. sobrepujante. De novo, desde a época das bestas que um dia fomos. Provavelmente tem algo a ver com o certificado de que a fêmea seja emprenhada. Meu coração deu um salto ao ver aquilo. Alguns casais não deixam a casa por uma semana. Machos ficam tão voláteis que pode ser perigoso para eles até mesmo aparecerem em público. Eu já vi machos racionais, educados, estirem um cômodo porque outro macho olhou por tempo demais na direção de seus parceiros, logo depois de terem virado parceiros. Esperei, sibilando. Outro cômodo destruído me veio à mente. Me falou baixinho, sabendo que me assombrava. Gosto de acreditar que tenho mais controle que o mais comum. Mas seja paciente comigo, Fever. Só pareceu um pouco ansioso. O fato de ele admitir aquilo... Não quer deixar essa casa. Quero ficar naquele quarto e trepar com você até ficarmos roucos. E rápido assim eu estava pronta para ele. Ardendo de desejo, mas... Nós pensávamos partir. Rainhas. Caldeirão. Julian. Guerra. Quanta... gravidez... Comentei. Podia muito bem ter jogado um balde de água fria sobre nós. Mas não... Não estou tomando um tônico. Não tenho tomado, quero dizer. E seu eu pão? Quer começar a tomar de novo? Se eu quisesse, se começasse naquele dia, anularia o que tínhamos feito na no noite anterior, mas... Se sou parceira de um grão senhor, espero ser que eu carregue seus filhos, não? Então, talvez eu não devesse. Não se espera que você carregue nada pra mim. Cronilris... Filhos são raros, sim, muito raros e muito preciosos, mas não quero que os tenha, a não ser que você queira, a não ser que nós dois queiramos. E agora, com essa guerra vindo com Hibern, eu admito que estou apavorado a pensar em minha parceira grávida com tantos inimigos ao nosso redor, apavorado pelo que eu possa fazer se você estiver grávida em perigo, ou ferida. A água apertada em meu peito se aliviou, mesmo quando o calafrio percorreu minhas costas ao considerar aquele poder, aquele ódio que eu vira na costa noturna, libertado sobre a terra. Então, comecei a tomar hoje, quando voltarmos. Eu me levantei da mesa, com os joelhos trêmulos, e fui para o quarto. para tomar tomar banho. Estava coberta dele, minha boca tinha o um gosto dele, apesar do café da manhã. Rhys falou baixinho atrás de mim. Eu ficaria infinitamente feliz se você um dia me honrasse com filhos. Vou compartilhar isso com você. Eu me voltei para Rhys. Quero viver primeiro. Falei. Com você. Quero ver coisas e viver aventuras. Quero aprender o que é ser imortal, ser sua parceira... Ser parte de sua família. Quero estar... pronta para eles. Por mais que seja egoísta, quero ter você todo para mim por um tempo. O sorriso de Reese foi carinhoso, doce. Leva o tempo que precisar. E se eu tiver você inteira para mim pelo resto da eternidade, então não vou reclamar. Cheguei a bordo da banheira antes de Reese me pegar, e carregar para a água e fazer amor comigo devagar e intensamente, em meu vapor que subia. Capítulo 56 Rhys atravessou conosco até o acampamento de Iriano. Não ficaríamos tempo suficiente para corrermos riscos. E com dez mil guerreiros irianos nos cercando nos diversos picos, Rhys duvidava que alguém seria burro o suficiente para atacar. Tínhamos acabado de aparecer na lama do lado de fora da pequena casa quando Cassan disse, atrás de nós, Vem, já estava na hora! O gurinho do selvagem descontrolado que Rhys emitiu era diferente de tudo que eu tinha ouvido. E segurei seus braços quando ele se virou para Cassan. Cassan olhou para Rhys e riu. Mas os guerreiros e irianos do acampamento começaram a levantar a voo, levando mulheres e crianças com eles. — Viagem difícil? Cassa prendeu o cabelo preto com uma faixa de couro desgachada. Silêncio sobrenatural agora escorria de Rhys, de onde o grunhido tinha disparado apenas momentos antes. E para não ver Rhys transformar o acampamento em ruínas, eu disse — Quando ele esmagar seus dentes para dentro da boca, Cassa, não venha chorando até mim. Cassa cruzou os braços. — O nosso está deixando você irritadinho, Reese. Rhys não respondeu. Cassian Hill. riu. não parece muito cansada. Talvez ela possa me montar. Rhys explodiu. Asas e músculos e dentes estalando. E os dois saíram rolando pela lama, pões pelos ares e... E Cassan sabia exatamente o que estava dizendo e fazendo, percebi, quando chutou Rhys de cima dele, pois Rhys não tocou naquele poder que poderia ter derrubado as montanhas. Ele vira ansiedade nos olhos de Rhys e soube que precisava libertá-la antes de prosseguirmos. Rhys também sabia. Por isso ele atravessou para lá primeiro. E não para Velaris. Era uma visão e tanto. Dois irianos lutando na lama e nas pedras, ofegantes, cuspindo sangue. Nenhum dos outros irianos ousou pousar. E não pousariam, percebi, até que Rhys tivesse acalmado o temperamento. Ou deixado o acampamento de vez. Se o um macho comum precisava de uma semana para se ajustar, o que seria preciso de Rhysand? Um mês? Dois? Um ano? cassan gargalhou quando Rhys lhe acertou um soco no rosto, e sangue jorrou. Cassin devolveu o soco e encolheu o corpo quando a cabeça de Rhys disparou para o lado. Tinha visto Rhys lutar antes, controlado e elegante, e vira com raiva, mas nunca tão... selvagem. — Ele já fica ficar nessa por um tempo, disse Maw, encostada ao portal da casa. Ela mantinha a porta aberta. — Bem-vinda, família, Faber. E achei que aquelas poderiam ser as palavras mais lindas que eu já ouvira. Rhys e Cassan passaram uma hora socando até a exaustão, e quando voltaram arrastando os pés para casa, ensanguentados, imundos... Bastou apenas um olhar para o meu parceiro, para que eu desejasse seu cheiro e sensação. Casson e Mor imediatamente encontraram outro lugar para ir, e Rhys não se incomodou em tirar completamente minhas roupas antes de me curvar sobre a mesa da cozinha e fazer gemer seu nome alto o bastante para que os irlandeses que ainda circundavam os céus nos ouvissem. Mas, quando terminamos, a atenção nos olhos de Rhys e aquela contida nos olhos consumidos. E uma batida à porta de Casson fez com que Rhys me entregasse um pano úmido para que eu me limpasse. Um momento depois, nós quatro tínhamos atravessado para a música e a luz de velares Para casa. O sol mal tinha se posto quando Rhys e eu caminhamos de mãos dadas para a sala de jantar da Casa do Vento encontramos Mor, Asriel, Armin e Casson já sentados, esperando por nós. Ao mesmo tempo, eles se levantaram. Ao mesmo tempo, olharam para mim. Ao mesmo tempo, fizeram uma reverência. Foi Armin quem disse: Vamos servir e proteger. Cada um levou a mão ao coração. Esperando por minha resposta. visto não havia me avisado. Me perguntei se as palavras deveriam vir de meu coração. Ditas em se... sem segundas intenções ou ardiz. Então eu as disse. Obrigada. Agradeci, desejando que minha voz fosse firme. Mas preferia se fossem meus amigos em servidão e na proteção. Mor falou, piscando o um olho. Nós somos, mas vamos servir e proteger. Meu rosto corou e sorri para eles. Minha. família. Agora que isto, isso está definido, disse serviço atrás de mim. Podemos, por favor, comer? Estou morto de fome. Armin abriu a boca com um sorriso sarcástico, mas ele acrescentou. Não digo o que estava prestes a dizer, Armin. Wilson lançou um olhar afiado a Cassian. Os dois ainda estavam cheios de hematomas, mas se curavam rápido. A não sei que queira resolver isso no telhado. Armin emitiu um estalo com a língua e me apontou com o um queixo. Ouvi dizer que você criou presas na floresta e matou umas bestas raiberianas. — Bom para você, garota. — Na verdade, ela salvou a pele dele, revelou mor enchendo a taça de vinho. O pobrezinho de Rhys acabou amarrado. erguei me a taça para que mor a enchesse. — Ele precisa mesmo ser excepcionante paparicado. Asrin gasgou com o vinho e me encarou, com um olhar aqueledor para avaliar. — Até mesmo suave. Senti Rhys ficar tenso ao meu lado e rapidamente desveio o rosto do mestre espião. Um olhar para a culpa nos olhos de Rhys me disse que ele estava arrependido e lutava contra aquilo. Tão estranhos os grãoféricos com as parcerias e os instintos primitivos. Tão destontuantes das tradições antigas e de seus ensinamentos. Partimos para as Terras Mortais logo depois de jantar. Mor levou a Esfera. Cassin carregou Mor. Astro voou perto e Reese. Reese me carregou firme, os braços fortes e determinados em volta de mim. Ficamos em silêncio conforme disparamos sobre a água escura. Conforme seguimos a fim de mostrar às rainhas o segredo que todos haviam sofrido tanto, por tanto tempo, para guardar. Meu Pai Amado. <risos> Socorro! Capítulo 55 e 56. Lidos, pessoas. É, e paramos na página 573. Gente do céu. Ok. É, pelo visto, eu acho, né? Tipo, que o capítulo 55 foi aquele O Capítulo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei meio sem graça. <risos> eu não sei se é porque, tipo... O um ambiente, aqui, tipo, eu tô lendo de, de tarde, né? Então, assim, ler isso de tarde não é tão agradável assim, né? Porque tem outras pessoas na casa, hein? então eu tô lendo, assim, voz alta, então eu fiquei com um pouquinho mais de vergonha, e puta que pariu, Sarah J. Maas, por que, que você colocou tanta fala nessa porra dessa parte? Mano, eu, tipo, não conseguia falar isso direito, meu Deus do céu. Cara, eu acho que nesse livro eles falam muito mais do que em TOG. Na, na hora do, do Vuku Vuku e, e eu tava ficando desesperada, que eu vi tipo, eu vi, vi milhares de trações eu fiquei, puta que me pariu, por que que eles estão falando? Eu não fala nada nessa hora gente, deixa o Dirty Talking pra outra hora tipo, não, deixa, deixa o Dirty Talking na mente de vocês, pelo amor de Deus assim eu não preciso falar, tipo com, com nenhuma expressão nem nada pelo amor de Deus, mas não, eles falaram eles falaram, eles falaram muito <risos> ai meu Deus, minha minha cabeça, eu vou, eu vou virar uma avestruz minha cabeça dentro da, da terra mas, tipo, mesmo tendo toda essa parte do hot, do, do sexo, do cuvucu, de tudo, e eu ter me surpreendido com a única vez que a Sarah Demas utilizou a palavra pênis. <risos> eu não esperava! Gente do céu, a, a, a Sara Demas descrevendo o, o, o membro, né, como ela diz. Do Reese, eu ficava, puta que me pariu. Não é possível que eu tô lendo isso. Eu, gente do céu, que é isso? Ah, que pouca vergonha. Eu lendo isso desesperada. E, e meus, meus olhos só crescendo assim, tipo, meu Deus do céu, eu tô lendo isso em voz alta. Meu Deus do céu, eu tô lendo isso assim, voz alta. E de repente eu vi um pênis no meio da, da leitura. Eu fiquei, puta que pariu. Não acredito que eu tenho que ler isso em voz alta. Uma coisa é você ler sozinha. Outra coisa é você ler, tipo, uma coisa é você ler sozinha no seu quarto. Outra coisa é você ler sozinha enquanto lá você tá num... No numa condução, e aí o rote começa. Outra coisa é quando você tem que tá lendo e em voz. Socorro! Ai, meu Deus! Eu, eu vou queimar, eu vou queimar no inferno, foda-se! <risos> Ai, meu Deus do céu! Mas, tipo, é, não, eu achei essa parte mais... essa parte do capítulo 55, mas... Não sei exatamente, vou utilizar essa palavra, mas não é exatamente essa palavra, mais chata do que quando ela ainda... Quando ela ficou com o Reese pela primeira vez. Eu achei aquela parte com ela na estalagem, lá com o Reese pela primeira vez, né? Que rolou um semi-vucu-vucu, né? Tipo, um vucu-vucu, mas sem real penetração peniana e etc. É, eu achei esse muito mais interessante do que esse vucu-vucu. Ele foi mais intenso, né, tipo, ele foi teve muito mais desejo ali por trás e tudo. Mas eu não sei, eu gostei mais do primeiro. Não sei explicar exatamente o porquê. Eu não sei se foi, tipo, porque eu li isso de noite, porque foi a primeira vez. Eu não sei se, se esse nesse momento aqui é porque eu tô me sentindo desconfortável, porque tem muito barulho aqui atrás de mim, eu não sei se vocês conseguem ouvir. É, eu não sei o que que foi. Mas eu, particularmente, não curti tanto essa parte. Do, 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 do Vucu Vucu foi um capítulo, não foi um capítulo inteiro também, né, eu esperava muito mais pra falar a verdade, Isso, então foi não foi tanto assim do qual eu esperava, mas tipo, não foi ruim, não foi bem interessante e, e eu já tava começando a ficar desesperada também é, eu lendo, né, e tipo, o negócio tá acabando né? acabando, continuando, continuando, eu, puta que me pariu mas é que eu meio que já esperava, né, que essa, por causa disso. Quando eu li TOG pela primeira vez, eu fiquei mais desesperada, porque geralmente é meia página de hot. E em TOG não foi assim. E nesse daqui, foi um pouquinho mais. Mas mesmo assim, não foi tanto assim. Tipo, ele se pintando todo com tinta e um bando de coisa, e a ia gemendo pra cacete, pedindo um bando de coisa também. gente do céu, meu pai amado. Ai, Deus. Por, quê? Por que tu fizeste hotes na minha vida? Por quê? Pra, pra que isso, gente? Porque é bom, pode falar, gente. Porque é muito bom, porque é isso que a gente almeja e quer e deseja e tudo. E a gente sente o negócio todo se esquentar e tudo mais. e Ai, gente, maravilhoso. Mas, enfim, deixa eu ver aqui algumas partes que eu talvez tenha achado interessantes. Além da parte do, da, 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 de aparecer pênis... Que eu fiquei tipo, tá caralho, eu não esperava por isso. Mas é muito engraçado. Que é, que, tipo, não é exatamente... O hot, eu não sei se o hot, onde exatamente a palavra hot se encaixa. Mas, tipo, é porque ele não é exatamente uma pornografia. Ele é muito mais erótico do que pornográfico. Porque a, ele, o, o pornográfico, ele é muito mais bruto. Ele é muito mais, assim... É, é buceta, pau é, 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 é tipo match, não sei o que então ele é muito mais bruto e ele é muito mais evidente, nesse caso aqui ele não é tão evidente muitas das vezes a Sarah J. Maas ela não escreve a palavra, não escreve as coisas ela, ela utiliza eufemismos para criar a, a questão do hot, então ele é muito mais voltado que, particularmente eu gosto mais da, dessa questão de é, de erotismo mais do que pornográfico, eu acho pornográfico muito vulgar é, então eu não sinto tanta atração assim por, por pornográfico, eu acho que a maioria das mulheres sentem a mesma coisa, homem que sente muita atração por pornográfico, homem é muito mais visual do que é, mulheres. as mulheres não são tão visuais assim, é, homem precisa muito de tipo ver, sentir, olhar, não sei o que, e ter aquilo ali explícito para ele é, é muito mais importante, segundo meus amigos, né, tipo, obviamente não são todos os homens, não tô colocando tipo, não, todos os homens são assim, não tô falando isso. Mas, a mulher, é muito mais interessante, é muito mais potente, é muito mais gostoso, digamos assim. Eu também não estou colocando todas as mulheres no mesmo potinho. Pode ser que uma ou outra é... discorde de mim. Mas, pra mim, particularmente, esse tipo de escrita é bem mais interessante, essa parte do hot, né? É bem mais interessante, tipo, do que você simplesmente falar match, match, match. Então, eu, eu particularmente, gosto mais dessa parte... Me... Me dá mais prazer ao ler isso do que é, ler formas mais brutas. É, e, de novo, é uma. Como se diz? É uma forma de escrever. É, eu já falei aqui algumas vezes, tipo, não sei exatamente se nessa saga, mas eu já falei aqui algumas vezes, eu li 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza é tipo. Ele é muito mais vulgar, mas, ao mesmo tempo, ele é cheio de eufemismo. Mas, na Sara de Amas é muito mais sutil do que em 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza é um livro meio chato. <risos> assim, a parte do, 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 do sexo é boa, é interessante, mas, depois de um tempo, fica cansativo. Ele, depois de um tempo, eu não aguentava mais ler a parte do sexo. Eu só tava tipo, mano, eu só tô lendo esse livro porque eu quero saber o final da história. E não porque eu quero ver a parte do sexo. Porque a parte do sexo tava, tava chata já pra mim. E, e era muito, era muita coisa. Tipo, eu entendo, tá? É um livro mais pornográfico do que qualquer outra coisa. Então, o foco daquilo era realmente a questão da, do prazer, de dar prazer, do sexo e de BDSM e tudo mais. Mas depois de um tempo, pra mim, me cansou pra mim, me cansou. Tipo, eu não sei se pra outras pessoas que leram 50 Três de Cinco ou que viram o um filme, eu sei lá. É, tipo, o filme foi bem fraco, né? Vamos falar a verdade. Ah, assim, a, a, as partes que eram hot de verdade foram bem fraquinhas. Foram bem, assim, mais ou menos. Em comparação ao livro, claro. É, tipo, o, aquele 365 Dias com Ela, por exemplo, é muito melhor. É bem mais interessante. É, mas, assim, a história é terrível. A, a história de 305, 365... É, 365 dias com ela, 365 dias é BDN, sei lá que porra era o nome. A história é uma merda. Eu odiei a história. Tipo, eu tava o tempo todo xingando a mulher tipo de 300 mil nomes diferentes porque puta que me pariu, tá? Ô, personagens insuportáveis. Mas as cenas de sexo, assim, belíssimas. Eles foram obras de arte, assim, real. assim. Foi, foi algo maravilhoso de se assistir não por questões até tipo sexuais e de tesão e nada disso porque vamos combinar que aquele homem é gostoso pra porra mas assim é, foi, foram cenas bonitas né tipo muita um problema para mim né de pornografia em si eu não sei é, é de novo é muito vulgar é muito bruto é muito é aquilo com aquilo não tem algo mais sutil então eu particularmente prefiro mil vezes assistir tipo cenas de sexo em filmes que não são filmes de sexo, ou até que são, tipo, 365 dias com ela, é, mas são muito mais melosos e românticos, não sei o quê. Pode ser uma coisa completamente da minha cabeça, não sei se outras mulheres pensam dessa forma também, mas, particularmente para mim, pornografia é, é... ok, é isso, tá? Então é assim que funciona, tá? Beleza, tipo, ok... Então, é isso, tipo, é, é, é mais técnico do que qualquer coisa. Então, particularmente, eu não gosto de pornografia. Consigo entender do porquê das pessoas gostarem, consigo entender a atração que se sente pela pornografia. Mas, é. É. Mas, enfim, voltando aqui pro livro. Tipo, sexo. Rolou bastante. É, rolou intenso. Só que, tipo, eu, eu só quero trazer esse essa frase aqui que, que foi colocada, que foi a que eu mais fiquei tipo, meu Deus do céu, que foi, ele era enorme em minha mão, eu li isso, eu fiquei, puta que pariu, gente, e continuou, tão firme, mas tão sedoso, que simplesmente passei o dedo, maravilhado, eu, gente do céu, recibilou o pé me estremeu, quando passei o polegar pela cabeça, dei um risinho quando fiz de novo, eu só fiquei, meu pai amado, <risos> eu li essa frase e eu fiquei, eu não acredito que eu tô lendo isso, não acredito que eu tô lendo isso, e de novo, grande a grande fetichização fetichização da porra do pênis grande é, sim não é tudo isso não é tudo isso, tipo não sei né, cada um tem seu gosto então tipo, não tudo isso, assim. <risos> ah, Deus do céu, eu não, não tem muito como falar sobre isso. Eu, eu tô falando essas coisas para pôr de cem pessoas para poder... <risos> Desculpa, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? <risos> Ai, Deus, agora, agora que eu tô tendo mais noção de que tem mais gente me ouvindo, e aí, meu Deus do céu. Ai, quando você começa a entrar na parte íntima sua, e aí só fica beleza, porque você meio que não consegue dar exemplo sem você ter que falar sobre você, né? Então fica meio que complexo, tipo, você começar a entrar, né, sobre essa questão de, tipo, não, é grande, não, é, é grosso, não, é não sei o quê, e eu só fico, pra caralho e então, tal, né, vamos ter que começar a falar sobre isso, e, tipo, não tem como você começar a falar sobre isso sem você falar sobre as suas experiências, então fica um pouquinho mais... É, eu, eu devo estar eu, eu que nem um tomate nesse momento Ai, seus Mas eu vou falar, tipo, a real, não é tudo isso <risos> Tipo, não é tudo isso Eu, eu não sei exatamente de onde veio essa fetigização de um pênis maior ser melhor Eu não sei exatamente E eu sou pequena, sou um ser humano pequeno Tipo, não dá muito, sabe? Não, 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 não cabe então, tipo teoricamente, tipo eu não sei exatamente porquê. É, tem uma coisa mais animalesca né, dos nossos é, antepassados, de que não eram tão racionais assim, né, mais instintiva do que qualquer outra coisa, que é assemelhado com... É, qual é o nome? É, membros maiores, teoricamente, são, dão mais fertilidade. Mas isso é um mito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por alguma razão irracional nossa, a gente acaba achando isso, né? Tem, tem coisas... É, são muito anima é muito engraçado esse tipo de coisa aqui, quando você for realmente pesquisar sobre tesão e atração e é, é, desejos sexuais em si, é muito bizarro como nós somos tão primitivos nesse quesito, né? É muito mais animalesco do que qualquer outra coisa. É, e, e foi interessante também essa questão aqui do de quando o Reese falou, né, explicou sobre a questão dele, é, de o que está acontecendo com eles é normal, dessa questão da parceria, né, de que eles querem se agarrar um ao outro e tudo, e não conseguir sair um com o outro, tipo, não conseguir largar um ao outro. Que é muito primitivo isso nosso, e, e, e às vezes quando a gente, a gente, quando a gente geralmente está no início, né, da, eu vou falar da parceria, mas do nosso não é exatamente assim, quando a gente está no início do relacionamento, geralmente é só sexo que acontece, é, antes né, tipo, não sei também, cada pessoa é cada pessoa, mas às vezes tem um período de se conhecer, depois você começa a transar e depois você começa a transar pra caralho, tipo, então assim, existe aquele momento do qual você realmente, você necessita muito ter aquela pessoa, depois esfria um pouco, depois volta, depois esfria, depois volta, então tipo, é, é relativamente comum, não é incomum assim, então, é justamente essa questão da, da parceria, da ligação e tudo. E, e de, dessa questão primitiva que nós temos. E é bem interessante você realmente... Eu, eu começo a usar lógica <risos> nessas questões para não ficar envergonhada. É... Aí, tipo... O, que, que, eu ia... o que, que eu tava falando sobre essa questão, Gente... Ah, eu falando sobre, tipo, o pênis grande teoricamente ser mais fértil do que outros homens. Eu não sei se tem um estudo exatamente que diz algo sobre isso. Eu vou até pesquisar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que fala sobre isso. Gente... <risos> Ai, Deus do céu. Eu, eu, eu coloquei aqui e parece que, na verdade, tipo, um, um pênis grande é diretamente associado ao caso de infertilidade masculina. E é completamente o oposto do que eu tava falando... Meu Deus, eu não esperava por isso. Ah, peraí, que agora eu tô lendo outra coisa também, que é... Gente, pesquisar coisas na internet é um inferno, porque um fala Não, sim, tem tudo a ver. Não, sim, tem nada a ver. Então, tipo, aqui tá em relação ao tamanho do pênis, não perca tempo pensando em quantos sentimos é preciso pra engravidar a parceira. Um estudo revisional retrospectivo mostrou que a correlação entre o comprimento peniano reduzido e a infertilidade masculina é irrelevante. Então, tipo... Sei lá, é, eu, eu, mano, e aí começa a ter coisas... Ah, micropênis engravida? Dá prazer? Pênis pequeno pode in, in, interferir na fertilidade? Tamanho do pênis e dor no influenciam na hora de engravidar? Meu Deus do céu. Ah, internet. Mas aí entra outra coisa também que eu não tinha pensado sobre. Que eu tinha esquecido completamente que existia. Que a, que... Desculpa, homens, eu, eu não tenho. Então eu esqueci dessa, dessa pequena questão que tem o testículo, né, tipo, teoricamente não é o, o pênis, é o testículo, né, que, que, que cria tudo. Então, eu não sei exatamente qual é a correlação, eu não tô a fim de ficar a minha hora pesquisando sobre isso, então, sinto muito, é, só fica como um mito e uma verdade, e sem descobrir o que, que é o que, e meu gato tá me mordendo. Aí pode vir com questões de fetichização também, né, da questão de que, é, um pênis maior consegue bater no colo do útero Inclusive isso é perigoso, mulheres Se vocês gostam de, de um pênis grande Pelo amor de Deus, tomem cuidado com isso Que bater no colo do útero Isso pode causar câncer e várias infecções Então tomem cuidado com isso Se, se for o caso Então, pelo amor de Deus, cuidado 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 é sempre necessário é, Então, sei lá, pode ser mais questão de fetiche, fetiche Questão de prazer Questão de é mais primitiva, nossa, sei lá, realmente não sei, não tô afim de pesquisar sobre, é, é, eu já tava com medo quando eu tava falando, quando, a primeira frase que eu coloquei foi pênis grande, eu fiquei, isso deve dar uma, umas imagens muito interessantes, umas pesquisas muito interessantes no Google, e aí eu só meio que parei de ficar, tipo, ok, vamos continuar, tipo, causa a, qual o maior, é, como é que era, é influencia na fertilidade aí é, não tinha resposta adequada ou decente e teoricamente você não deveria pesquisar coisas médicas né, no, na internet, né? não é muito seguro, tanto que eu fui pesquisar e tinham um falando que sim causa e não que não causa, então tipo eu não sou médica e eu não, eu não sei dizer exatamente qual que é o melhor site para poder falar, tipo, não, isso daqui com certeza está falando a verdade então assim, eu não, eu, eu não tenho essa base para poder falar é, eu tô, aqui de novo é só mais uma questão de opinião e de achismo, então pelo amor de Deus não vai repassar falando tipo, não, pessoas com pênis grandes têm menos fer fertilidade, pelo amor de Deus não repete isso que eu, que eu falei, porque eu, eu acabei de falar que eu não tenho certeza, então é, é só uma coisa que eu, que eu ouvi e eu não posso falar com total certeza, mas enfim, é... Aí, tipo... Óbvio que nós vamos falar sobre isso, né? Porque acabou de ter sexo pra cacete nessa porra desse capítulo. Ah, aí, tipo... Foi, foi... Cara, aí teve a... a, a qual é o nome? A conversa. Aí teve a conversa do qual eu tava questionando desde o momento... Meu alarme tocou, eu fiquei meio que em... <risos> em estado de choque. Tipo, uma, uma corça quando vê a luz do, do carro. É... Aí, tipo... O que que tá falando, caralho? <risos> assim, a conversa, que eu estava fazendo desde o momento que ela estava com o Tumlin, que era tipo, feira quer ter filhos? feira realmente, tipo, tem esse desejo de ter filhos ou não? Então, assim, era o que eu me questiono, porque ninguém nunca questiona, né? Simplesmente fala, não, você é mulher, você vai querer ter filhos, tipo, não. <risos> não é assim que funciona. E aí, feira falando sobre, mano, ela falando, tipo, não, eu sou... É esperado de mim, né, que eu tenha filhos. Aí o Reese fica, não, ninguém espera absolutamente nada de você. Você faz o que tu quiser. Ai, cara, isso foi tão perfeito. isso mostra claramente os traumas dela, sabe? Que o que o Reese, o, 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 o Tumlin fez com ela, tipo, não, você vai ter meus filhos, assim. Foda-se o que você acha, foda-se o que você quer. Eventualmente você vai ter meus filhos. É uma diferença, uma diferença tão grande. E o Reese falando, tipo, você quer ter filho, tipo, comigo, assim... Porque se você for querer, eu vou me sentir desonjeado assim, real. Mas eu não vou obrigar você a não ter filhos, sabe? A, a, a ter filhos. Se você quiser, a gente tem. E aí a Feira falou, tipo, não, eu posso até considerar ter filhos, mas nesse atual momento eu não quero. Nesse atual momento eu quero ter você só pra mim. E acho isso uma, algo justíssimo. E até, que, e até se ela não quiser ter filhos no futuro, mano, justíssimo também. O isso até disse, tipo, não, você se você quiser ter filhos, eu vou me sentir honrado disso. Mas se você não quiser ter filhos, não tem problema nenhum. E é isso. É sobre isso, senhoras e senhores e pessoas. Tipo, é uma coisa tão absurdamente simples, mas que causa tanto problema. É uma coisa tão absurdamente, tipo, que, que não precisa dar tanto trabalho. Mas as pessoas causam um mafuá um tão grande em cima disso que eu, fico, que eu começo a ficar meio que desesperada. Que eu fico, puta que me pariu, não é possível que isso esteja acontecendo. E aí, tipo, simples. Simplicidade. Podia ser assim sempre, né? Mas não. Não, tem que foder com tudo. Tem que acabar com, com absolutamente todas as ideias, noções e liberdade. Absolutamente toda, porra toda. Mas enfim. É, aí... Nós é, tivemos a conversa, né? E a Feira falando pra tomar um tônico, né? Pra ela não querer engravidar. Eu fico me perguntando que porra de tônico é esse? Será que, será que funciona meio que um anticoncepcional nosso, ou será que funciona meio que como uma pílula de seguinte, nosso? Eu fico me questionando isso, porque tipo, é anticoncep... Eu sou contra anticoncepcional, eu tomo anticoncepcional. Mas eu não gosto, eu acho que, tipo. É, é perigoso demais, tem muita coisa ali envolvida do qual pode me prejudicar futuramente. É hormônio, eu não acho que a gente deveria tomar hormônio assim. Então, eu não concordo com anticoncepcional. Mas como eu disse, pavor à maternidade. Então é anticoncepcional. <risos> então, assim, dá-lhe anticoncepcional. Então, tipo. E eu não tô falando que é para parar das pessoas tomarem anticoncepcional também, não. Porque às vezes eu falo e às vezes tem um povo que pensa não, ela tá falando que é, que é contra o anticoncepcional, que deveria deixar de existir da face da terra. Não. As mulheres batalharam duro para conseguir essas pílulas. E a, a gente merece. A gente, a gente precisa se proteger dessa porra. Porque, tipo, se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer ainda vai apontar o dedo falando que a culpa foi nossa. Então, tipo, antes, pelo amor de Deus, tomem anticoncepcional, ou usem camisinha, ou não transem, ou sei lá, ou se quiserem ter filhos, não tomem nada disso e simplesmente sejam felizes. É. Então, assim, é, são, são várias questões, né? Então eu fico me questionando, esse tônico, será que é uma pílula do dia seguinte, ou será que é um anticoncepcional? São só questões, assim, que eu fico me preocupando, que, que são até questões meio bobas, mas... Pelo, pelo meu pavor à maternidade, eu sempre fico, tipo, meu Deus, ela tá transando tanto, ela vai engravidar, essa mulher vai engravidar, ela não tá, deveria engravidar, não sei o quê. Então, eu, eu começa a me subir, assim, um desespero de que, tipo, porra, essa garota vai engravidar, ela vai engravidar, puta que me pariu, ela não deveria engravidar. Só que, tipo, mano, essa, as mulheres sempre são clássicasinhas e sempre querem ter filhos e querer uma família tradicional, <risos> uma família tradicional, mundial, assim, tipo, de, de mãe, pai, filho, assim, família margarina eu detesto isso, pra falar a verdade, eu acho que deveria ter outras formas, assim, mas, assim, fazer é o que, né, não, não posso fazer absolutamente nada, só, só vou, vou reclamar aqui falando que eu gostaria que tivessem outras formas, mas, fazer é o que, fazer é o que, né? não é, assim, não tô falando que eu odeio famílias tradicionais, assim, católicas e margarinas e tudo mais, só, eu só fico meio que... Pra quê? Tipo, eu, eu não sinto a menor vontade, sabe? Eu olho aquilo e fico... Hum... Não. Eu me afasto daquilo, tipo... É, olhando pra, nos olhos da pessoa, tipo... Amigo... Amigo... Sai correndo. Então, tipo, é mais ou menos assim que eu, que eu me sinto, sabe? É, então, eu tenho uma, uma aversão a esse tipo de coisa. Então, é, não... Não ter muito disso nesse tipo de, de livro, eu fico meio que é, é o tradicional, é o, é o comum, né, entre aspas. E aí entramos no capítulo 56, com Cassian meio que zoando Rhys para ele poder libertar lá os, as, as tensões, todas as tensões dele, é... E é, é muito interessante de ver como o ciúme fica embutido né, no Reese quando o Azriel foi e deu uma olhada assim para para tipo, de carinho e tudo. E o Reese meio que sentiu aquele ciúme subindo assim. E aí ele ficou, porra, por que que eu tô sentindo isso? Eu entendo isso perfeitamente, cara. Eu entendo isso tão perfeitamente de quando você sente o ciúme, porque eu sou uma pessoa muito ciumenta. Eu não demonstro, mas eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Então, tipo, até quando... Cara, meus amigos, mano, quando eles saem, assim, vão para qualquer lugar... E, tipo, tão com outros amigos... Tipo, eles podem ter outros amigos... São pessoas, são pessoas assim, sabe... Não, é, não não tão fixas em mim... Eu não posso estar com elas 24 horas por dia... Assim como elas não podem estar presas comigo 24 horas por dia... Eu compreendo isso... Mas vai explicar isso pro sentimento que eu sinto... Aí, quando eu vejo ele saindo com outras pessoas... Eu, eu, sobe aquele ciuminho, sabe... Sobe aquele tipo... Filho da puta, tá saindo com ele, mano, tá saindo, saindo comigo... E aí eu fico, é, sou é meio idiota. É, tudo bem. E aí eu esqueço, tipo, eu xingo a pessoa, depois eu me xingo e aí eu fico, ah, tudo bem, isso é só, tipo, idiotice da minha cabeça. E aí eu fico de boas Então, é, eu tenho esses momentos, né, de, tipo, sobe ciúme, aí eu fico, opa, isso aqui não faz sentido. E aí é aí ciúme. É bem interessante, não sei se vocês sentem isso também, não sei se vocês têm isso, eu que sou extremamente ciumenta mesmo, mas, de novo, eu controlo, eu não demonstro. Eu, eu, eu sou uma pessoa racional, eu consigo compreender quando eu tô sendo idiota e quando eu tô, e, e quando tá fazendo sentido, obviamente de vez em quando não dá, né, e aí você com, desabafa com alguém e você acaba é, compreendendo se você tá direito ou não mas enfim aí tipo, aí eles foram se encontrar né, com as irmãs da, da Fera para poder contar para as rainhas sobre Velaris e eu diria que daria merda. Mas tem muito pouco livro para poder falar que vai dar merda. Tem, tem muita pouca coisa para poder... Pra... Só tem mais um, um pouquinho do, do fim desse livro. E um outro livro que, por mais que tenha 600 páginas, não dá para enfiar tipo, uma traição por Velaris junto com a guerra de Hibern. A não ser que aconteça isso... E, tipo, e aí Velaris vai ser meio que o campo da batalha. O que seria muita filha da putagem, para falar a verdade, porque é, eles tentaram proteger essa cidade durante tantos anos, tipo, milênios, e aí, do nada, ele vira meio que o foco da, de toda a luta. E isso, isso é muita sacanagem pra mim, tipo... A não ser que a Sarah J. Maas escreva de uma forma fantástica, como ela sempre faz mas ao meu ver seria muita sacanagem então acho que não vai acontecer nenhuma traição vai acontecer mais uma fortificação de laços com essa questão de falar sobre Velars é, mas tudo 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 em mim grita tipo perigo 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 não conte a verdade mas é, racionalizando né tentando pensando de uma forma mais racional mais lógica e tudo não dá tempo de acontecer muita merda não dá tempo não tem tempo suficiente para isso acontecer então, tenho que tenho que esperar que dê tudo certo, porque no terceiro livro... Porque vamos combinar que, tipo, até agora não aconteceu a guerra, né? Tá acontecendo um bando de merda, mas a guerra em si não aconteceu. Então, vamos ver. É, e aí, eu acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Tipo, então, é, é isso. Então, eu agradeço muito vocês por estarem ouvindo. Agradeço muito por vocês estarem compartilhando, que eu acredito que vocês estejam compartilhando. Então, continuem compartilhando pra mim. É, muito, muito, muito obrigada por estarem me ouvindo e estarem curtindo e por todas as mensagens de apoio que eu recebi, sério isso me deixa muito feliz, tipo, real é, obrigada por estarem me respeitando agora também depois de eu ter tido algumas broncas aqui de não dar spoiler então, muito obrigada por estarem me respeitando também nessa questão e é isso, gente só, sério, muito obrigada a todos vocês é, real, é, tudo isso, todas as mensagens de carinho eu vendo que ele tá crescendo, eu vendo a quantidade de vezes que tá sendo ouvido, tá me, me fazendo querer continuar, sabe? Então, realmente me deixa muito feliz. E, de novo, eu tô conseguindo gravar hoje mais cedo porque eu, eu, eu tô com um tempinho livre, eu consegui ter um tempinho livre. Então, todo tempinho livre que eu tô tendo, eu tô gravando aqui pra vocês, justamente por causa disso, de todo o carinho que vocês estão me dando. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.